0: Austrian Roadmap 2050 Die Plattform für Mobilität und Infrastruktur Willkommen beim letzten Podcast des Jahres, der Austrian Roadmap 2050. Bei mir sitzt Gerhard Schuster, CEO von Wien 3420. Wir kennen es alle unter die Seestadt Aspern. Die ist ja bereits ein fixer Bestandteil unserer Stadt geworden, auf die wir stolz sind, die Mutter der Stadtentwicklungsgebiete, wie es so schön heißt in Europa. Ja, eine Frage. Wie. Groß ist Aspern in Wirklichkeit? Wenn man nicht hier ist, dann kann man das eigentlich gar nicht fassen, was das für ein wesentlicher Teil von Wien schon ist und einmal sein wird. Können Sie uns kurz Aspern so
1: beschreiben? Ja, das kann ich natürlich. Wir haben ja immer ein paar so ganz prägnante Zahlen, die wir gerne transportieren. Es sind 240 Hektar. Anders vielleicht 340 Fußballfelder, weil er gerade Fußballweltmeisterschaft ist. Und was wird auf diesen 340 Fußballfeldern alles Platz haben? Das sind also Wohnungen unterschiedlichster Art für über 25.000 Menschen am Ende der Entwicklung. Es werden 20.000 Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze in den verschiedensten Bereichen geschaffen und jede Menge sonstige Infrastruktur um den namengebenden See herum. Also Parks, Spielplätze, Wandergelegenheiten, Laufstrecken und vieles andere mehr. Ich habe da noch stehen auf meinem Zettel Entwicklungsachse
0: U2 Donaustadt. Also das ist ein Fachbegriff. Was heißt das für die Wienerinnen und
1: Wiener? Ja, also das ist so quasi die Ursprungs Idee gewesen. Und die Seestadt ist eine der Umsetzungen, dass sich Wien entwickeln kann entlang von Entwicklungsachsen. Die werden geprägt von öffentlichen Verkehrssträngen, hochrangigen Verkehrsmitteln, eine U-Bahn, eine Schnellbahn. Und entlang dieser Verkehrsachsen wird Entwicklung stattfinden. Und dort auch wieder das eine oder andere Zentrum entstehen und so wird die Seestadt quasi das zweite Zentrum in der Donaustadt sein, wo sich alles das abspielt, was man von einer städtischen Zentrumsfunktion sich erwartet. Also Einkaufen, Kultur, Unterhaltung, Freizeit, Ausbildung.
0: Aber ist es nicht im Augenblick im Kleinen schon so, dass es bereits ein weiteres Zentrum in der Donnerstadt ist? Es lebt, es menschelt ja hier schon in der
1: Seestadt. Ja natürlich, also wenn man die Zahlen vergleicht, nicht also jetzt sind da über 10.000 Menschen bereits hier wohnhaft und ich schätze ungefähr um die 5.000 arbeiten hier in den unterschiedlichsten Betrieben. Ja, das ist schon eine Kleinstadt, wenn man so will und vieles ist schon da, aber vieles kommt erst noch und äh, da arbeiten wir intensiv äh, daran, dass also diese äh, ganz äh, speziellen Angebote, die man eben in einem äh, Zentrum erwartet, dass die Schritt für Schritt noch weiter äh, ausgebaut werden. Gehen wir zurück ein bisschen in der Geschichte. Welche
0: Parameter wurden eigentlich zum Beginn der Planung an die Entwicklung der Seestadt gestellt und haben sich im Laufe der Zeit vielleicht sogar etwas verändert? Wir haben jetzt eine andere Situation im Klima, wir haben eine andere Situation auch in den gesellschaftlichen Werten. Erzählen Sie uns vielleicht da etwas über diese Entwicklungsspange.
1: Es war schon am Anfang, Also vom Anfang rede ich von der Zeit 2003 bis 2007, weil 2007 war ja das Jahr, in dem dieser Masterplan dann letztlich auch im Gemeinderat beschlossen wurde, einstimmig beschlossen wurde und da war schon klar, dass so zukunftsorientierte Stadtentwicklungen ein paar Grundprinzipien erfüllen müssen. Also es muss ganz klar zum Ausdruck gebracht werden, dass man sich verabschiedet hat von den früheren Konzepten, dass irgendwo gewohnt, woanders gearbeitet und wieder woanders Freizeit genossen wird und dazwischen wird mit dem Auto auf Stadtautobahnen ordentlich Verkehr produziert. Also das ist passé, daher die Seestadt, das multifunktionale Zentrum. Also alles, was man in einem städtischen Umfeld sich Erwartet ist hier ganz kompakt vorgesehen und kompakt heißt auch mit dem geringstmöglichen Bodenverbrauch und der geringstmöglichen Bodenversiegelung. Das ist einer der äh, quasi prägenden Grundsätze von Anfang an. Das zweite, das Ganze muss funktionieren, ohne dass man ständig für alles ein Auto braucht. Das heißt, öffentlicher Verkehr hat Vorrang, Fußgeher und Radfahrer sind die nächste. Option daher muss es eine Stadt der kurzen Wege sein. Ein Energieversorgungssystem muss her, das möglichst wenig fossile Energie braucht und mittelfristig ganz ohne fossile Energie auskommt und daher von lokalen erneuerbaren Energieformen praktisch mehr oder weniger autark versorgt wird. Noch eine Frage jetzt zu den Entwicklungsparametern,
0: es gibt ja etliche Dinge, die hier quasi Learning by Doing für viele andere Stadtentwicklungsgebiete in Wien, in Österreich, in Europa. Es kommen ja pausenlos Gäste auch hier ins neue Technologiezentrum, wo wir gerade sitzen. Erzählen Sie uns vielleicht so ein, zwei Dinge, die in Aspern als Pionierleistung für die anderen Stadtentwicklungsgebiete gelten könnten.
1: Ja, also eine ganz besondere und auch herausfordernde Spezialität ist, dass wir durch diese besondere durch Mischung natürlich immer wieder Projekte haben, wo nicht nur gearbeitet wird als ein Büroobjekt oder nur gewohnt wird als ein Wohnhaus oder nur eingekauft wird als ein Einkaufszentrum, sondern dass es diese Mischung fast auf jedem Bauplatz gibt und daher unterschiedliche Mieterstrukturen, unterschiedliche Mieteranforderungen von einem Bauträger oder einem Entwickler abgedeckt werden müssen. Also er muss in mehreren Kategorien denken, muss sich auf mehrere Nutzergruppen einstellen können. Das ist eine Herausforderung, das ist nicht selbstverständlich. Das ist hier gelernt worden und das wird auch woanders mittlerweile schon umgesetzt. Zweiter wesentlicher Punkt ist, Stichwort Einkaufszentrum, gibt es nicht in der Seestadt, sondern die Einkaufsmöglichkeiten verteilen sich entlang von Fußgängerzonen, entlang von den Erschließungsstraßen und werden von einer speziellen Gesellschaft entwickelt und gemanagt muss man auch erst einmal akzeptieren und verstehen und dann auch in der Praxis umsetzen. Und der dritte Punkt, glaube ich, auch ganz markant, es funktioniert, dass man nicht unter jedem Bürohaus oder jedem Wohnhaus seine eigene Tiefgarage mit dem Tiefgaragenplatz hat, sondern es gibt Sammelgaragen in fußläufiger Entfernung, die sind gut erreichbar, aber dort... Schläft das Auto möglichst lange und von dort geht man dann ins Büro oder geht in die Wohnung und trifft so quasi auf diesem Weg schon wieder Leute und es entsteht sozialer Kontakt. Ein Projekt, ich weiß jetzt nicht genau
0: wie es heißt, aber Sie wissen es ganz sicher, bewundere ich ganz besonders, Sie haben ja ein Projekt, wo ein adaptives Haus entstanden ist, ja. das heißt das sind im Augenblick glaube ich Garagen, kann aber später, wenn das Auto noch mehr auf dem Rückschritt ist oder vielleicht endlich auf dem Rückschritt
1: ist, auch anders genutzt werden. Ja, also das ist auch eine spezielle Form schon, also auch von der Konstruktion und von der Nutzung, also nicht nur, dass es Sammelgaragen sind, dass es keine Tiefgaragen sind, sondern Hochgaragen. Das erlaubt zum Beispiel, dass sich später einmal etwas ändert, dass ein Garagendeck, eine Ebene für was anderes genützt wird, weil man es zum Packen nicht mehr braucht. Oder, wie wir es ja jetzt haben, dass wir in den Garagen immer auch noch andere Nutzungen integrieren, zum Beispiel Gemeinschaftsräume, ein Stadtteilzentrum, einen Schauraum, ein Fahrradcafé, Fußballplätze am Dach oder sogar ein Kulturzentrum, nicht in der sogenannten Kulturgarage und dort ist diese Mischung schon da, es wird nicht nur geparkt, schon von Anfang an, aber es kann dann später auch noch einmal zum Beispiel eine Garagenebene dann in Lagerräume umgewandelt werden oder es kann äh, am letzten äh, Geschoss oben dann nicht mehr geparkt werden, sondern irgendeine andere Nutzung entstehen, wenn die Anzahl der Fahrzeuge sich weiter reduziert, was ja unter anderem auch ein Ziel ist, dass man eben die Fahrzeugdichte in solchen Stadtentwicklungsgebieten, wie es die Seestadt ist, reduziert, weil man mit weniger Fahrzeugen, mit Sharing-Angeboten und so weiter einfach weniger Fahrzeuge braucht, weil ohnehin zum Beispiel durch so Carsharing-Angebote ein vielfältiges Fahrzeugangebot zur Verfügung steht. Wie entstehen eigentlich solche Projekte?
0: Also wie geht es jetzt um die von der Idee zur Umsetzung? Gibt es da Architekten, Entwickler mit ganz besonders guten Ideen, die sagen, das wäre was für Aspern? Oder tut ihr als äh, mehr oder weniger Entwickler diese Idee, Stadt, auch versuchen, eben diese äh, Architekten, Stadtplaner
1: irgendwo zu challengen? Ja, zunächst ist mal wichtig, dass äh, das Grundkonzept passt und so quasi zukunftsfähig ist, aber auch ausreichend robust, damit es ja, später noch adaptiert werden kann, weil man immer gescheiter wird ja, und hoffentlich immer gescheiter werden kann und gerade bei so langfristigen Umsetzungszeiträumen, wie es bei einem Stadtentwicklungsprojekt ist, also wir reden hier von 20 Jahren im Minimum, es können aber auch 30 werden, da braucht es am Anfang ein Commitment von verschiedensten Mitspielern, ja, politische Ebene, Fachabteilungen der Stadt, Stadtplaner, Verkehrsplaner, die müssen sich auf ein Grundkonzept verständigen. Und das führt dann zum Masterplan und im Masterplan braucht es dann wiederum mal mehr und mal weniger experimentierfreudige, innovative Fachplaner, sowohl für den Freiraum als auch für den Hochbau. Und für die gibt es dann auch wieder spezielle Suchprozesse, nicht also Wettbewerbe, offene, mit denen man dann die spezielleren Lösungen finden kann oder auch bei manchen Bauprojekten geht es jetzt nicht um eine spezielle Innovation, sondern da geht es darum, eine Idee, die eh schon klar und innovativ ist, einfach ganz konsequent, effizient und kostengünstig umzusetzen.
0: Sie haben etwas sehr Schönes gesagt, dieses Learning by Doing oder Work in Progress, dass eben während dieser Zeit, und wir reden jetzt von 2003, 2007 bis jetzt, immer wieder neue Dinge entstehen. Vor allem in der Digitalisierung hat sich ja in diesen 15 Jahren Enormes getan. Das konnte man damals noch gar nicht wissen. Reden wir mal vom. der Digitalisierung im Dienste des Klimaschutzes, das sind jetzt zwei Metathemen, die hier in der Seestadt eigentlich aufeinandertreffen.
1: Im Klimaschutz ist es so, dass mittlerweile natürlich die, die Messmethoden, die Sensorik, die Prognosen so ausgefeilt sind und man daher sehr genau abschätzen und prognostizieren kann, wie bestimmte Bebauungsstrukturen, Gebäudehöhen, Oberflächenmaterialien, Oberflächen der der Geh- und der Fußwege, versiegelte Flächen, beschattete, nicht beschattete Flächen, wie sich die auswirken auf das Mikroklima. Das weiß man mittlerweile sehr genau, viel genauer, als man es noch vor 15 oder 20 Jahren wusste. Daher kann man jetzt auch bei diesen Detailplanungen darauf viel, viel besser Bedacht nehmen, und das ist auch zum Beispiel ein ganz spezielles Learning gewesen, dass wir mittlerweile die Freiflächen, den Freiraum, aber auch die Fassaden und die Dächer der Gebäude noch optimaler nutzen können, um entweder Energie zu produzieren oder um Temperatur zu reduzieren, Erhitzung zu reduzieren oder zum Beispiel ja den Komfort beeinträchtigende extreme Winderzeugnisse. Also, das ist zum Teil durch die Digitalisierung von diesen Klima- und Wetterprognosen möglich geworden.
0: Die Digitalisierung findet aber natürlich auch im täglichen sozialen Leben der der Menschen statt. Gibt es da schon äh, die eine oder andere App, wo sich die BewohnerInnen von Asper miteinander verständigen, äh, Tauschbörsen oder keine Ahnung, Kinder aufpassen,
1: absprechen? Wissen Sie da Fälle? Ja, da wissen wir natürlich nicht alles, aber doch vieles. Und äh, vieles wird von uns ja auch äh, so quasi initiiert über unsere Website, über die digitalen Informationskanäle, die wir haben und äh, über die wir dann auch versuchen, diese Kommunikation untereinander äh, zu unterstützen. Und äh, es gibt auch ein paar ganz spezielle äh, Forschungsbereiche, wo auf freiwilliger Basis Bewohner und Bewohnerinnen der Seestadt zum Beispiel ihre Energieverbrauchs- oder Wohnthemen oder Gewohnheiten überprüfen können und die haben ihre Apps und können dann auf ihren Energieverbrauch. Einfluss nehmen, ihre Wohntemperaturen etc. steuern, das gibt Auch das Verkehrsverhalten, das Mobilitätsverhalten wird zum Teil aufgrund freiwilliger Tracking-Methoden analysiert und da kann man sich dann auch Informationen holen, wie lege ich welchen Weg am günstigsten, am schnellsten oder am, am kostengünstigsten zurück. Und es gibt mittlerweile zum Beispiel auch schon einige Anbieter von Fahrzeugen, also so Sharing-Angebote, die natürlich auf digitalen Plattformen funktionieren. Eine wunderbare Sicht nach
0: vorne eigentlich, weil Wien ist ja ohnehin, wie man weiß, die Stadt in Österreich, das Bundesland, mit der geringsten Autodichte und hier wird sicherlich Pionierarbeit geleistet. Wir hören dieses Gespräch im Rahmen der Austrian Roadmap, Podcasts. Zum Jahresende vielleicht noch ein kurzer Blick zurück ins Jahr 2022. Was waren da Ihre persönlichen Highlights als CEO von Wien 3420?
1: Ja, wir haben in der Pandemie, in diesen zwei Jahren, wo wir alle ziemlich herausgefordert waren, weil wir nicht wussten, wie lange dauert das, wie kann man sich auf diese verschiedenen Einschränkungen einstellen. Einige Verzögerungen auch in der Entwicklung gehabt, ja im Verkauf von bestimmten Grundstücken, in Planungsprozessen, aber auch im Bauprozess. Und es ist jetzt so Ende des Jahres 21 und Anfang des Jahres 2022 gelungen, ganz wichtige Grundstücke zu verwerten, um die Seestadt Richtung Norden weiterzuentwickeln, damit diese Zentrumsfunktionen noch intensiver ausgebaut werden können. Und das ist gelungen, mittlerweile sind Architekturwettbewerbe für zwei ganz spezielle Grundstücke an der sogenannten Waterfront, also am See in die Wege geleitet worden und werden im nächsten Jahr abgeschlossen und wir haben ein ganz spezielles Objekt, auch Aspern Manufacturing, das ist so ein Gewerbehof mit einer Mischnutzung verkauft und das wird in die Entwicklung gehen und das sind ganz, ganz Wichtige Funktionen und die Kulturgarage hat den Betrieb aufgenommen, also ein wichtiges lokales Kulturzentrum für Musik, für Theater, aber auch für Nachbarschaftsveranstaltungen, Feiern, Ausstellungen etc. Das sind sehr, sehr erfreuliche Entwicklungen und über die können wir uns jetzt am Ende des Jahres gemeinsam mit den Seestädtern und Seestädterinnen zurecht freuen.
0: Ich habe Sie gesehen auf einem Spatenstich Foto für ein Projekt namens Robin Seestadt. Hat das was mit dem Robin Hood zu tun? Ist das auch wieder
1: etwas Revolutionäres, Kämpferisches gegen das Konforme? Ja, es ist auf jeden Fall was Nonkonformes ja, und was Traditionelles. Gleichzeitig, und das finde ich also besonders ja. herausragend und bemerkenswert, weil es eine. Ja, Eine Bauform ist mit einem ganz, ganz traditionellen Baustoff, also einem Ziegel. Aber es ist ein Haus, das im Wesentlichen ohne Heizsystem und auch ohne großartige Digitalisierung auskommt, sondern sehr altmodisch unter Anführungszeichen die Qualitäten einer dicken dicken Ziegelmauer nützt im Winter. Und im Sommer, um ein konstantes Klima so zwischen 22 und 26 Grad zu erreichen, ohne wahnsinnigen Energieeinsatz, ohne Heizungs- und Kühlsystem, hochtechnisiert. Und äh, das ist was ganz was Spezielles. Und ich freue mich schon sehr, äh, wenn der Robin dann in Betrieb genommen wird, auch von einem interessanten, guten Nutzer, also einer Privatuniversität, die dort äh, Einzug nehmen wird. Blicken wir nach vor ins kommende Jahr.
0: Was sind denn da die großen Herausforderungen für die Seestadt?
1: Ja, es gibt es eine große Herausforderung und da hoffen wir, dass im nächsten Jahr weitere äh, entscheidende Schritte gesetzt werden. Das ist diese Anbindung auch an das Straßennetz primär setzen wir natürlich auf den öffentlichen Verkehr, aber wir brauchen auch eine Verbindung der Seestadt an das hochrangige Straßennetz. Das ist die Stadtstraße und die Anschlussstellen für die Seestadt und die sind schon begonnen und da muss es im nächsten Jahr noch ganz wesentliche Entscheidungen geben, die wir brauchen, damit auch die Entwicklung in der geplanten Geschwindigkeit bis zum Ende fortgesetzt werden kann. Und zum Zweiten haben wir uns vorgenommen in einer Rückschau zu evaluieren, was ist denn gut gelungen, wo müssen wir noch mehr Augenmerk auf bestimmte Qualitäten lenken und wir werden aus dieser Rückschau und dieser Evaluierung uns ein, ein Kennzahlen. System erarbeiten, mit dem wir in der zweiten Hälfte so quasi der Seestadtentwicklung, also von heute bis Anfang der 2030er Jahre, jedes Jahr oder alle zwei Jahre unsere Entwicklung evaluieren und die Zielerreichung auch monitoren und damit noch besser steuern können, ob wir wirklich auf Kurs sind bzw. auf Kurs bleiben. Wie sind die
0: Vorhaben für das kommende Jahr 2023 in Richtung Digitalisierung? Gibt es da neue Projekte wie zum Beispiel Apps und andere Tools?
1: Ja, also hier geht es ganz stark darum, dass man die schon vorhandenen Apps in den Bereichen, wo wir Innovation leben wollen, dass die weiter ausgebaut werden und dass die Erfahrungen dort genutzt werden. Das sind zum Beispiel Apps im Zusammenhang mit mit so Smart Charging Einrichtungen, also für die Elektromobilität, aber auch für den Bereich des energieoptimierten Wohnens oder der Energieoptimierung auch in den Büro- oder Schulgebäuden. Da gibt es also spezielle Apps und auch für Das Verkehrsverhalten, also wie bewege ich mich optimal? welche Fahrzeuge nütze ich, welche Verkehrsmittel nütze ich, auf welchen Wegen kann ich schnell per Rad oder zu Fuß oder mit dem öffentlichen Verkehrsmittel Ziele erreichen. Und, ganz wichtig, weil wir auch den größeren Kontext nützen wollen, also die Planung digitalisiert von den Stadtteilplänen über Gebäudepläne, dann nützen unter dieser Forschungsinitiative Digital findet statt, wollen wir den Planungs- und Bau und dann auch den Facility-Management-Prozess durchdigitalisieren und das sind ganz, ganz interessante Forschungsprojekte, die hier in der Seestadt ihre Pilotanwendungen finden.
0: Wir sind jetzt sehr technisch geworden, schlussendlich lebt aber eine Stadt natürlich und die Seestadt genauso von ihren Menschen. Wie viele BewohnerInnen Glauben Sie, werden nächstes Jahr in der Seestadt dazukommen, neue Seestädter und Seestädterinnen werden? Ich brauche jetzt keine genaue Zahl, aber
1: sind das 500, sind das 1.000, sind das vielleicht sogar noch mehr? Ja, Im nächsten Jahr gibt es also noch den Abschluss von zwei, drei kleineren äh, Bauprojekten und ich würde schätzen, da werden ungefähr 500 Leute noch äh, einziehen und ich gehe davon aus, wenn es nicht heuer passiert, so wird nächstes Jahr im Jänner oder im Februar das tausendste Baby auch in der Seestadt geboren werden.
0: Das ist wunderbar. Ganz kurz noch einmal zurück zu Ihnen. Sie kommen wahrscheinlich selten aus Ihrem Büro raus. Es gibt da noch, Sie sagen, wir sind bei der Halbzeit. Die Seestadt wird noch doppelt so groß werden. Genießen Sie selber ab und zu eben die Seestadt wie einer der Bewohnerinnen? Also
1: ich komme sehr viel raus aus meinem Büro, beziehungsweise ich komme jeden Tag durch die Seestadt in mein Büro, weil ich zumindest einen äh, kürzeren oder längeren Fußweg von der U-Bahn-Station ins Büro habe und äh, ich komme nicht so oft dazu, diese besonderen Freizeitattraktionen äh, zu genießen, aber ich habe mir heuer im Sommer am heißesten Tag, ich habe es mir notiert, am heißesten Tag habe ich mir ein Bad im See gegönnt. Das klingt wunderbar.
0: Als allerletztes? Zum Neujahr darf man sich etwas wünschen, so in Richtung Resilienz, Stabilität. Was wünschen Sie sich 2023 für die Seestadt im Hinblick auf ein harmonisches Weiterentwickeln dieses Stadtteiles?
1: Also ich wünsche mir vor allem, dass diese extrem vielfältige, bunte Gemeinschaft, die hier entstanden ist, dass die die Möglichkeiten in der Seestadt gemeinsam gut nützt und dass die gut miteinander auskommen, dass sie sich zwar hin und wieder durchaus auch mal streiten, dass es Konflikte gibt, aber dass die in einer sehr guten, wertschätzenden Art dann gelöst werden und man diese Buntheit wirklich genießen kann. In diesem Sinne, lieber Herr
0: Schuster, danke für dieses ausführliche Interview an einem stressigen Tag äh, in der Restzeit des Jahres. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Team alles Gute und an unsere HörerInnen einfach mal in die U2 setzen. Die Endstation ist dort, wo alles beginnt, in Aspern-Seestadt.
1: Danke auch.